0: 朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け朝日新聞大阪本社文化部の竹田真です不安を抱えて生きる人々が大勢いるコロナ禍の時代日々の気になるあれこれをお坊さんに聞いてみようということで配信しているシリーズ「お坊さんに聞け」いつもとはちょっと視点を変えて普段の生活で得られない気づきを発信したいと思っています今回も大阪船屋川市の大年寺にお邪魔して、副住職の関本和光さんにお話を伺います。えー、今回は4回目で最終回ですね、えー。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、前回までですね、h 1法話グランプリを取った話から、だんだん脱線していって、<笑>脱線はしないですね。もともとしていた活動の方にですね、話が行って、えー、自死族法要の話、そして、えーまああの、自殺相談センターで相談していたけれど、今はお辞めになって保護士をしていると。で、将来の夢は、教会士というところまでお話を伺いました。はい。えー、で、その教会士なんですけれども、えーまあ、どういう仕事で、どういうふうに決まっていくのかっていうのあたりを、ちょっとご説明いただけたらと思います。はいはい。あ,のあれですよね、刑務所とか、拘置所で、うんまあ、受刑者とか収容者のお話を聞くという、はい、ことだと思うんですけど具体的にはどういうことをされてるんですかね重たいところになってく
1: ると、死刑の立ち会いをしたりとか、はい、そういったことになってきます、ね
0: 、うん、それはどうやったらなれるもんなんですか
1: これがね、あのまあ、各宗派に今のところ割り当てがあるようで。はいで、その割り当ての枠が決まってるんですが、うんうんうん、その融通念仏集では今枠
0: を持ってないんです。あ、じゃあ、関本さん慣れないじゃないですか、このそうなんですよ
1: 。だからこの枠をどこかから、えっ、ー、と、いただいてくるしかなる方法はないんです
0: 。聞いてますか多州派のお坊さんの皆さん。<笑><笑>まあ、ゆずねぶちは、絶賛枠一つ募集中ですよ<笑>。<笑>一つ欲しいですね<笑>。それは、その枠があったらそこに入れる、すぐになれるもんなんですかそっから先はどういうふうに
1: 決まるのかちょっと私ではわかりませんが、枠が必要ということは確かです
0: 。うん、じゃあどっかでお願いしなくちゃいけない。そもそもなんで教科書になりたいと思ったんですかその中で。そのや
1: っぱりあの、まあ、自殺問題にずっと携わってきつつ、はい、人は鬱になったり、そうになったり、こう、コンディションがいろいろ変化しつつ、まあそんな中で、やっぱり、まあ宗教者である自分っていうのが、その命の最前線っていうところを、見てみたいなって思ったのが一つですね。人ってどんな面持ちで亡くなっていくのかな人って、うん、罪を犯した人でもどんな風に心が変わっていくのかなっていうのを、うん、目の当たりにしてみたいなと思
0: ったんです。それは、な、なんでなんでしょうね。だからそのお坊さんであれば当然、お葬式に立ち会うこともあるでしょうし、うんうんうん、そ,のそれこそ見取りに立ち会うこともあるかと思うんですけれども、うんうんうん、わざわざその、教会士ですとか、まあ保護士も大変な仕事ですけど、おそらくそれ以上に大変なお仕事なのかもしれないですけど、わざわざもっと大変なところに行きたいと思う理由はな、何ですか、うんうんうん、まあ、今の世の中で、その死に立
1: ち会うところって、少なくなくってきたんですよね、うんうん、昔の江戸時代とか、それより前なんかであれば、死は結構身近にあったんですよね、うんはいうん。死を考えるっていうことを、特に、特に現代はしなくなってきた。特に宗教者でも亡くなられた後に携わることはあるけれども、はい、今まさに死ぬっていうところに携わることってないんですね。うんうん、でそういう時に、どんな、ね、心の変化があるのか、うん、書物やなんかでは、そういう方々のね、あの、残された手記なんかもあったりするんですけども、うんはいうん、実際にこう会って話を聞くのとではまた違うのかな、うん。で、それを、もしかしたら私は誰かに伝えていく必要があったりするのかな、なんていうのを思ったりするんです
0: 。それはなんでしょう。宗教者である以上、それを伝える役目が、役割があると。どっかしら思ってるところがあるってことですかうん。そうですね
1: 。どっかしら、とにかく、現代の方々に伝えたいのは、その、地獄の苦しみっていうことの、はい。想像が及ばない世界があるっていうことを、私は、あの、電話相談をやってて、まず気がついたんですね
0: 。その
1: 、地獄に入ってしまうと、抜けられないんで
0: すようん。その地獄っていうのはこの現世にあるものなんですか現世にありますねあ。その
1: 現世にある地獄のさながらの世界っていうのを私は話で聞いてきました、はい。ただ、その世界は普通では絶対に入れな
0: いんですね。でもし足を踏み入れたら、出れないんですよ、はい。それは実際にその自殺相談センターの相談員に電話を切ってる時に、はい、もう本当にこの人は地獄にいるんだなって思わせるような、言葉を聞き続けたっていう。そうですね。んで、もう自殺することが唯一の救いだ
1: っていう人が、やっぱり話聞いてても、この人は死んでしまった方が救われるんだろうなって思ったことが何回かあるんです
0: 。でもそうは言えないじゃないですか。言えないですね、そ,うそうなんだったら、うんうん。でもそれでもその人に生きててもらう方向を選んで、もらうべく話を聞くわけでしょう。まあ、その生きるか死ぬかを選ぶのはその人なんですよね。はい。うん、
1: 生きててほしいですごい軽い言葉で言ったところで、それは私のエゴでしかな
0: いので。うんうん、な,かなかなか難しいですね。うん、ですねうん。もう死ぬしか救われる道がないんですってなった時に、どうすればいいんでしょうね。
1: うん、でもそれを聞いて、そのぐらい苦しいとこにいるんだっていうのを、もう聞くしかないんだと思うんですよ。それをどうする、うん、どうする、こうするの、解決方法は
0: 、その人にしかないので。うん、なるほど、うん。逆にそういうのを見てきたからこそ、その一番最後の場面にきちんと立ち会って、うん、その亡くなるとき、どういう心持ちで亡くなっていくのかっていうのはちゃんと見届けたい。っていうことなんですかね。そうですね。うん。あの、そもそもで言うと、その関本さん、お坊さんになる気はあんまりなかったじゃないですか。<笑>う言うとあれですけど、はいはいはい。最終的にはお寺に入るかもしれないけど、はいはいはい。とはいえ、もともと経歴を見るとカトリック系の高校行って。はい、で、どちらかというと理系の大学行って。はい、で、大学院は心理学学学学んでっていうことだったと思うんですけど。はい、それで、まあ、普通にって言い方がどう、適切かどうかわかんないですけど、いわゆる、あの、我々と同じように会社員をしていて、で、そこから、まあ、ご友人の自死をきっかけにして、やっぱりちゃんとお坊さんやろうと思って、ええ、あ,あの、若くしてまた、お寺の世界に戻ったっていうことだと思うんですけど、その、お寺からその離れよう、離れようとしてた、あるいは意識しないようにしてたっていうのはなんか、その、うん,なんでしょうどうしてもその日本のお坊さんだと、えー、死に関わってしまう、関わらざるを得ない部分あるじゃないですか、お葬式にそういうのから意図的に距離を置こうとしてたっていう部分があったってことなんですかそうです
1: ね。最初の頃は本当にただ単に、あの、まあ、長男で、い,いずれは寺津がな、いけなくなるんですが、で、周りの友達からも、なんかこう、お前将来坊主になるんだろうって言われて、まあ、それから嫌気がさして、こう、逃げた。っていうのが、まあ、私の認識だったんですが、はい、でも、いざお坊さんをするようになって、で、10年ぐらい真剣にお坊さんと向き合うようになって、お経と向き合うようになって、仏教と向き合うようになってきて、で、ふっと気がつくんですね。あの、幼少期、まあ、幼少期とか小学校の高学年ぐらいに、こう、何気ない一言を友達から言われるんですね。それが、お前んち人死んだ儲かるんやろっていう言葉なんです。で、その時私は、まあ、父親にしろ、住職してた、まあ、祖父にしろ、尊敬はしてました。で、別に嫌いではなかったんですよ。うんはい、尊敬もしてましたで。そういう方々に対して、そういうふうに、お前んち人死んだら儲かるんやろって言われた時に、うん、怒りの気持ちがなかったんですよ。怒りもなく、拒絶もなく、ただ悲しむもなく、ただその聞いた記憶ごと、フリーズドライにしてしまったかのように、その記憶がなかったんです。で、ないままに、でもなんかこのお寺から離れたくなる気持ちだけが残ってて、それがそのお寺から離れた原動力だったのかなって思うんです。それが30過ぎて急に思い出されてきたっていうのが、やっぱり
0: なんか、自分なりの答えが出たのかなって思ったんです。うん、その30何歳かっていうのは、その自殺相談センターの相談員をやりながらも、そうそうそう。自死遺族法要もやりの。やりの。っていう時にそれを思い出したってことですよね。そうなんですよ。えー、その、お前死んだ、人死んだら儲かるんやろって、まあ、言われたらそれはまあ、嫌なのは嫌だろうけど、<笑>それ、これってなんか答え見つかるもんなんですかなんか自分なりに答え出されたとおっしゃってましたけど。うんうん特にその、まあ、あの、自身
1: 族の方々のためにその追悼応擁をしたりとか、うん、うん、あの、ものすごく苦しい中を、こう、生きてる方々に対してとか、その大切な人を亡くした方々に対して、うん、お坊さんって必要なんですよね、その時に、うんで。その方々の支えになってあげられるのは宗教者の役割なんですよね、うんうん。そうやって考えたら、この葬儀っていうものにお坊さんが立ち会うのは当たり前のことですし、うんうん、その時に必要とされる仕事だと思うんです、私は。うんうんうん、そう思えるようになりました
0: 。なるほど、うん。それはもうそれだけ、あの、なんでしょうね。私が聞いて思ったのは、まあ、その、自殺相談センターにすれば、自死属法要にせよ、それは、その、お坊さんの中でも別にそういう活動をしてない方もいらっしゃるじゃないですか。はいはい。で、むしろなんか、関本さんとしては、そっち方向に、あの、なんでしょうね、ずんずんと進んでいって、うんうん、一番そういうのを見る、逆に一番厳しいところを見る、仕事を、あえて選んだ感じがするんですよね、うんうんうん。それはやっぱりその子供の頃友達に言われたその一言が引っかかってたから逆にそっちの厳しい方向に厳しい方向に行こうとしたのかなと感じもしたんですけどそこはどうなんですかう,うん。その辺はね、あの、まあ、むし
1: ろ居場所がたまたま見つかったという言い方の方が正しいかもしれません。あの、最初お寺をするようになって、こう学生を終えてお寺をするようになって、うちのね、祖父とか父親の真似をするようになるんですね。こう、お参りに行って、お経をあげて、うん、で、お茶を呼ばれて、そのじいちゃんばあちゃんが出てきてくださって、<笑>今日いい天気ですね<笑>。って言いながら、帰る
0: 、うん。うん
1: 。その繰り返しをしてて、これ何のためにこれやってるのかなっていう気持ちがまず最初に出てきたん
0: ですなる,なるほど、なるほど
1: 。こんな仕事いらんやろ、うと。うん、っていうのがすごくあったんですね。うん、で、そんな中で、私の友達は、まあ、あの、出世もしていきつつ、研修もしつつ、どんだんだんその責任ある肩書きの役職に就いたりとか、はい、そういう方々を見てる中で、なんか自分だけが置いていかれる感じがすごくあったっていうのは確かにあるんです、うんうん。で、そんな先に、たまたまその自殺防止センターの電話相談員をすることになるんですが、そこで電話取ってる間、私は必要とされてるんだなって。っていうのを感じて。で、だんだんその自分の居場所っていうものが、その、燃料者の方の話を聞くっていう場所が自分の居場所になっていくんです。なるほど。で、追悼法要するときの宗教者としての自分が必要とされてるっていう場所がまた次の居場所になっていくんです。うんうん、だからむしろ居場所を作っていただいたのは私の方で。なるほど。うん、だから、実は救われてるっていう
0: 。朝日新聞ポッドキャスト、お坊さんに聞け。メディアトーク
1: パーソナリティのイーヌアマサヒトですニュースの現場からお聞きの皆さん「朝日新聞ポッドキャスト」には他にも番組があるってご存知ですかメディアトークではメディアの今そして未来について言葉を交わしますどうしたら皆さんに情報をお伝えできるのか何を伝えるべきなのかコンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐカトキの今一緒に考えてみませんか？アプリから
0: メディアトークで検索してみてください。なんか今の話を聞いてちょっと思い出したのがですね、東日本大震災の時に、うんうん、あのこれはまあ生口さんってあのフリースタイルソウルたちの初代の代表で生口さんって,言ってその方と話した時に、はいはい、あのなんでしょうね、すごい。たくさんの犠牲者が出て、うんうんえー、たくさんのもちろん、もちろんお葬式もたくさんあって、うんうん、それこそ被災地のお寺が、あの、ご遺体の安置所みたいにして使われたりとか、はい、あるいはその避難してきた方の寝泊まりしてたりっていうのがあって、その時に、何と言えばいいのかな、その、王さんたちがやっとなんか自分たちの存在意義を認められたとか見つけられたみたいな、うんうんうんうん、なんかある種の、その、まあ、なんか、高揚感とまで言うとちょっと遺跡なのかもしれないですけど、うんうんうん、その、ああ、やっと俺たちが必要とされている存在なんだっていうのが自分で分かったみたいに、うんうん、あの、そういう感覚がなんとなく広がってた気がするんですよね。うんうんうん、ただ、それはちょっと私は、あの、いいことだと思う反面、ちょっと引っかかっていて、それだけたくさんの方が亡くなる状況にならないと、自分たちの職業の必要性が認められないのかと、ちょっと思ったんですよね。実際別にその東日本大震災が仮に、まあ、もう起きてしまったことですが仮に起きなかったとしたって、うんうんうん、今、関本さんがおっしゃっていたようにもう毎年自殺自死自殺していく方々って、うんうんまあ、今、2万人かもしれないですけも、かつて3万人いたわけじゃないですか、うんうんうん、でそういう人たちがいてもしかしたらそういうところにお坊さんたちもコミットできたかもしれないのに、うんうん、多分それをしてなくっていきなり災害の被災地になった瞬間に、うんうんうん、あ俺たち必要とされてるんだって思うっていうのはじゃあそれまで何してたのってちょっと思っちゃったんですよね、うんうんうん。でもそれもすごいわかる気がします。はい、うん。やっぱりそういう
1: 場になって自分の必要性を再認識するっていうのはあると思います
0: 。うん、うんうん。でも社会でコミットしていくときに、関本さんみたいに自ら例えば相談員という形にせよ、うんうん、そういう形に、まあ他の形もあるかもしれないです。まあ保護士という形でもいいかもしれないですけど、うんうんうん、様々な形でそのコミットというか、社会に関与していくことは可能じゃないですか。はいはいそれは、関本さんはそうされたけど、そう、そうしない人たちが悪いっていうつもりは全くないんですけど、うんうん、そこはどう考えてらっしゃいますかその、まあなんでしょうね、その、社会とソウルとのコミットっていうか関わりっていう部分で、別に災害がなくたって、自分たちの存在意義っていうのどっかで、確認できればってあったんじゃないかって私は思うんですけど、うんうん、関本さんとしてはどう思われますか、そこは。これも私がたまた
1: ま恵まれてたっていうことは一つあって、はい、私は立場上副住職なんです。はい、父親があのお寺のことをやってくださる、まあ、そんなに規模の大きくないお寺なのです。うん、なので、この寺としては、僧侶二人は、まあ、必要ないって必要ないんですね。うんうんうんうん、で、その間まあ、私がいろんなとこへお手伝いに行ったり、ボランティアをしたりっていうことが可能なんです。でも、うんうん、なかなかそれを全部のお寺さんに当てはめるとそうはいかないわけで、やっぱりお参りに回らなければいけない、お寺にいなければいけない、うん、お客さんも来るのでる、うんうんだから、そういう中でいろんなことができるかって言われたらなかなか難しいんじ
0: ゃないかなと思うところはあります。ああ、だからそこはまああれなんですね。ケースバイケースなんですね。だから、その、うん、外に出られる環境にあるお坊さんとそうでない環境のお坊さんがいるということなんですね。そう,そう,そう,そうなんです。ああ、そっか。だから一概にみんな街に出ようとか外に出ようって言っても出られるものでもないってことなんですね。ないなと思いますね。うん、確かにそうかもしれないですね、うん、そう言われると。うん、私
1: もだから住職が今元気なので、はい。うん、住職がもしだんだん体を患うようになってきて、こう、出れ、なんかあの、お寺を任せられなくなったときに
0: 私は出られなくなるかなと思います。うん。でそ,そしたら、例えばの話ですけど、うんうん、その時自死遺族法要ですとか、うんうん、そういったお仕事は、お仕事と言いますか、そういうのはどうされるんですか、若い世代に任せるみたいな感じになるんですか。もうだんだんとね、代表
1: を引いて、今はもう私は一会員としてお手伝いしてるだけで、はい、あの主だったことは全部決めてくださいますので。あ世代交代が少しずつしてってるんです、ね、そうなんですよ
0: 。ああ、なるほど、うんうん。それは確かにそうですね。だから若いお、でもそう考えると若いお坊さんって副住職であるケースって結構あるじゃないですか。はいはい。で、その時いろいろできる人もいるじゃないですか。そうですね。でも、その人が住職になったらもうできなくなってしまう場合もありますよね。はい。はい、で、その中で、まあ、なんでしょう有意義な活動があったとして、うんうん、それをもっと継続させていこうと思ったら、実は結構大変ですよね。結構大変ですね。うんうん、どうすればいいですかねそういうのって。<笑><笑>なんか NPO 法人とか作っちゃった方がいいのかなとかいろいろ思うんですけど。<笑>そうですね。だ、うんうん、から自死遺族法要の話は、なんだろうな私はすごく必要なことだと思っていて。うんうん、っていうのは、まあ、私の学生時代の友人も10年ぐらい前、15年ぐらい前かに亡くなってるんですけど、うんうん、それも理由がよくわかんないんですよね。だ,だからそのたまたまサークルの友人の一人なんですけど、うんうん、まあ、久々に飲み会やろうぜって、はい、そういう、その人の、まあ、家に電話をした私の先輩が、はい、なんか亡くなったらしいんだけど、うんうん、へえって言ったらね、1、まあ、人暮らししていて,、うんうん、て連絡が取れなくなって、はいまあ、お母さんが様子見に行ったら亡くなっていたとで、まあ、で状況からするとおそらく自死なんだろうなっていう感じなんですけど、うんうんうん、もう聞けないじゃないですかこっちも、うんうんでまあ、その1年後ぐらいに墓参りその先方のお母さんと一緒にしたんですけど、はい、あのとはいえやっぱり聞けないですからね,そ,ね,だからねそれで聞けないままなんかモヤモヤしてるあるいは周りにも。うん向こうのお母さんもお母さんで周りにも言えない状態でモヤモヤしてるかもしれないし、うんうん、そういう中で、なんでしょう、その、モヤモヤってしてる部分を多少なりとも、解消まではしないまでも、どこかなんか慰めるすべてあってもいいのかなと思うので、うんうん、だから地位属法って、あれ確か匿名でも可能でしたよね。可能です。だから、そういう場があるっていうのはいいことだなとは思うんですよね。うん、うん
1: 。人ってやっぱり若め、別れの節目っていうのが必要なのかもしれません。ああ、それはどういうことでしょうその儀式、特にあの、葬おつや葬儀なんかで、きっちりここで、こう、亡くなられた個人様との別れの時間を持つっていうことが、うん、心の中の収まりつけるために必要
0: なのかもしれません。ああそういうのがないと、納得できないというか、うん、いつまでと気いてしまうというかね。うんうん、そう考えると割と、まあ宗教ってまあ仏教に限らずですけど、うん、いろんな形でその亡くなった後の儀式っていうのはあるじゃないですか、キ事、刑事教でも、はいはいうん。それはもうみんながみんなどっかしら納得できないものを納得できないままにしない。まあそれで納得できるかどうかは別として、うん、なんかどっか収まりつけるたびに、なんか我々人間は必要だったっていうことなのかもしれないですね、うん。この間その10月の、えっ
1: 、ー、と、二日の日だったかな大念仏寺でコロナの追悼法をやったんですよ。はい、あの、看護師協会の方と、はい、あの合同で,、ええ、で。その時に看護師の先生がおっしゃったのが、曖昧な喪失っていう言葉やったんです
0: 。曖昧な喪失
1: そうそう。なんか、曖昧なままに別れが、こう、ぼやけてしまって、でも、こう、いなくなってしまう,う。うん。お葬儀もできない。うん。で、気がついたら骨になってる。で、この状況で別れを受け入れろ。っていうのが看護師の中でも受け入れられなくて、遺族のももちろん受け入れられなくて、うん、そういうもやぼやぼやもやもやしてる状況っていう方々のツイートを拾ったんです
0: 。うーん。で、その時はコロナ禍で、あのまあ、親族亡くされた方々が。来たっていうことなんですかそうですね。コロナで亡くされた方だけ、うんうんで。看護師の方々もいらっしゃったんですか看護師の方もいらっしゃいました。看護師の方の方が多かったです。ああ、やっぱりなんか割り切れない部分があったのかもしれないですね。そうですね。そうか。なんかね、突然話がわるんですけど、はい、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズってアニメがありまして、はい、で、まあ要は、あの、まあ、奴隷のようにしてですね、働かせている少年たちが、うん、まあ要は、あの、巨大、ロボットであるところモビルスーツを駆使して、まあなんか独立じゃないですけど、そういうのをやっていく話なんですけど、この子たちはもうものすごくその劣悪な状況に置かれてるから、その仲間が死んでも,もう捨て置くようなカルチャーで生きてるんですよ。で、確かその宇宙で仲間が亡くなった時に、そのままゴミのように仲間を捨てようとしてる時に、いや、どうもお葬式というものをやるらしいとって、それでその、お葬式らしきことをやる場面があるんですよ。はいはい。で、それを見て、はこれすごいことだなと思ったのは、うんうん、その、本当に我々がその文明とか文化とかいうものを取っ払ってしまった時に、うんうん、誰かが亡くなりましたって、うんうん、となった時に、うんうん、果たしてお葬式をするもんだろうかと思ったんですよ。うんうんうん、お葬式の概念がない時に、うんうん。それは誰かが言ってくれないと、もしかしたらやらないかもしれないって、うんうん、その場面を見て思った時に、うん、そう考えると、もうなんか、いわゆる法要であったり、まあまあ、キリスト教の場合だとミサだったりするのかもしれないですけど、うんうん、そういうのが儀式としてすでにあってずっと続いてきて、今、その、収まりをつけるための方法が継承されてるっていうのは、実はすごく大事なことなんだろうなと思ったんですよね。うんうんうん、だから、今のその、曖昧なそうした話を聞いてて、なんかそんなことを思い出しましたね
1: 、うんうんうん。どっかにそういうね、弔う気持ちっていうのが刻み込まれてるのかなっていうのは、あるかなって、今、その話聞いてて、ゾウさんが仲間のゾウ、死んだ仲間のゾウに対して、こう、弔うように周りを囲んで、なんか、じっとしてるっていうのを聞いたのがあって、はい
0: 、なんか、生物にこう刻み込まれてる何かがあるのかなって思ったんです。そうですよね。なんか動物でも我が子なくしたら頑張って、うん、あの、本当に亡くなっていることが確認されるまで一生懸命起こそうとしてますもんね。うん,うん、うんあ。あれは、もしかしたら亡くなってること分かってても、なんか諦めをつけるというか、亡くなったことを認識するための期間として、そうしてるのかなと思いますし、なんか、まあね、私も生物学者じゃないから分からないけど、もしかしたらなんかそういうのあるのかもしれないですね。ですね。いや、なんか H1 グランプリの話から遠いところまで来てしまいましたね。80分話してるうちに。じゃあ、あの、自死遺族法要は毎年やってるということですので、もしあの、まあ、ね、参加されたいという方がいましたら、何でしたっけ関西。自身に向き合う関西僧侶の会。自身に向き合う関西僧侶の会ですね。あと、自死遺族法要などで、インターネットで検索したら、あの、たどり着けると思いますので、はい、もしあの、えー、ご関心のある方がいたら、そういうところでお調べいただけたらなと思います。はい。え今、ー、今回、4回にわたって、H1 グランプリから、はい、えーうんうん、自殺相談センター、保護士、そして教会士、あと、またコロナのね、えツ、ー、イート法要というようなところまでお話を聞いてきましたけれども、なんか、あの、最後の、最初の話に戻りますけど、やっぱりあの、あんまり関係、なんでしょうね、そういうツイート法要とかとあんまり関係なさそうな、あの、法話だったような気がするんですけど、はい、そ,うそういう活動がなんかベースにあって、ああいう話だと、なんとなくせ、あの、説得力が増すような気がするんですよね。<笑><笑>あの
1: 、ご、うんうん、先
0: 祖様大事だよっていう話っていうのはね、うんうん、ちゃんと供養しましょうねっていうのは、普段からそういうの考えてないと、あんまりなんか説得がないよなって<笑>。<笑><笑>いきなり私がああいう話しても、お前何言い出してるんだとしか思わないけど、はいはい、関本さんが言ったら、うん、なんかそうだねっていう感じがするっていうのはあったのかなっていうふうに思いました。あまあ、そ,その、うん、それゆえのグランプリだったのかなと。うん。あの、はい。何、えー、でしょうなんかしんみりして終わりそうな感じだったんですけど<笑>なんとなく H1 の話してたらちょっとあの盛り返しました、はいえー、今回は、えー、4回にわたって関本和光さんにお話を伺いました本当にありがとうございましたありがとうございました朝日新聞の武田真汐です、えー今回、えー、関本和光さんのお話の最終回ということで4回にわたって、えー、お話をしてきましたけれども、えー、関本さん、何かあのお寺の方で新たに取り組もうとしているものがあるとか聞きましたが実は大念寺にはあの
1: 平安時代の観音菩薩様がいらっしゃいます。はいこのお寺の会期が1314年鎌倉時代なんですが、はい、その頃にはもうすでにこの村の中にあの安置されてて大事にされてた観音菩薩様がいらっしゃるんですよ。はい、でももう公開できる状態ではなく虫食いもひどく、はい、もうほとんど自立することもできないぐらいその心柱に刺さってそれで立たせてるような状態の仏様がいらっしゃるんですがそれを、えー、来年度からえー、修繕しようかなと思って皆様の、えー、ご疑心を今募ろうかなと
0: 思っているところですそれはあのおいくらからなんでしょうかえっ、ー、とね一口300円からお願いしようかな円ですかと思っていますそれ寄進をした
1: いと思った方はどうしたらよろしいでしょうかねえー、と大念寺にお越しくだ
0: さるかまあ,あのお問い合わせくださいでは皆さんあのそういうことですので大念寺の平安時代の観音様を修繕してみたいという方は第二次の方にぜひお問い合わせください、えー、朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け朝日新聞デジタルで連載のタグをクリックすると過去の配信をまとめて確認できます Google などで朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞けと検索して興味のある方は過去の配信も聞いてみてください、えー、関本さん今回もありがとうございましたそれでは皆さんまたお会いしましょう